0: Bueno, sobre todo vigilando el Russell 2000, ¿no? que es el índice un poco que comentamos eh, a finales del año pasado que quizá era el que más pistas nos podía dar de cara a futuro porque se encuentra en una, en una situación muy interesante ¿no? porque podría darnos una confirmación de suelo ya no de corto plazo que la mayoría de índices americanos pues ya han roto sus resistencias de corto plazo no están en una tendencia alcista clara como sí si está Europa desde hace meses ya y tendríamos una mejora de medio plazo bastante clara en Estados Unidos, en Wall Street, si el Russell 2000 supera el máximo entre los tres mínimos, porque ha construido un soporte horizontal muy claro en la zona de 1.640. Y si supera 2.033, tendríamos un suelo en el futuro del Russell 2000. Eh, no hay que olvidar que es un índice de, de acciones pequeñas y medianas, que es un índice muy representativo de la bolsa americana. Esto no es el Dow Jones, que tiene 30 empresas. Aquí hablamos de 2.000 y por lo tanto sería muy complicado que, que aquí viéramos una, una mejora muy clara que no acabara arrastrando al resto de índices. ¿no? Si sube el Russell, probablemente subirán los demás, por eso sí que me parece relevante ver si es capaz de activar ese triple suelo. En su día hizo un doble suelo que cumplió, luego un doble techo que también cumplió, ha roto una resistencia eh, intermedia que era la zona 1905 y le quedan esos 2.033 o los máximos, de agosto, ¿no? Porque como hablamos de un futuro, dependiendo de si se mira el índice, el mini, el futuro, el nivel varía, pero quedémonos con superar máximos del 16 de agosto. De producirse la superación de ese nivel, ya estamos hablando de, de algo mucho más importante y de que quizá lo peor hubiera pasado en, en Estados Unidos, ¿no? Tenemos al IBES 35 en, si contamos con dividendos en máximos de toda la historia, superando pues los máximos de dos, bueno de 2008 ya se habían superado anteriormente, pero es que también se han superado, que era el, el nivel que faltaba, los máximos de antes de la crisis sanitaria. Con lo cual, pues lo tenemos en su vida libre, ¿no? Aquí estoy enseñando el gráfico vía YouTube David Galán y, bueno, pues ya vemos que se ha superado el máximo de antes de la crisis sanitaria, que ya digo, eran los máximos de la historia en el IBEX con dividendos incluidos, porque obviamente el IBEX normal, sin dividendos, está lejísimos de máximos de 2007, pero contando los dividendos que cobran los inversores que invierten en las acciones de la bolsa española, mm. pues está máximos, ¿no? Y eso sí, muy lejos de soportes, ¿no? No le vendría mal un descanso porque el rally que se ha metido el IBEX desde los mínimos y, bueno, Europa en general ha sido espectacular, histórico, subidas tremendas, que han llevado a varios índices ya a estar en máximos de toda la historia, como el, una de las bolsas más importantes del mundo, Reino Unido, también está en máximos de toda su historia y otros cercanos o acercándose también a máximos de la historia el, el DAX que luego veremos no está tan lejos tampoco ¿no? así que bueno, el IBEX con dividendos pues subida libre, soporte el primero en la media 200, pasa por 26.300 el IBEX dividendo está ahora en 29.481 y luego en cuanto al IBEX que es más popular y más seguido pues lo que vemos es que también ha pegado un, un rally alcista espectacular, lejos de soporte el primero es la zona de la media aquí pasa por 8.265 el mínimo relevante anterior está en 8.059. También ha quedado lejos después de este rally tremendo, espectacular. Hay, no hay que olvidar que hace muy poquito, hace solo un par de meses, el IBEX estaba en 7.189, que es un soporte clave, y está ahora en 9.172. O sea que la, la recuperación ha sido espectacular. Aquí, eh, en el IBEX, lo tenemos cerca del máximo previo de 2021, que son los 9.310. Luego, en el caso del DAX, que aquí ya están dividendos incluidos, pues lo que podemos ver es que también, poquito a poco, bueno, no tan poco a poco, no, bastante rápido se ha ido acercando a, los, a la zona de máximos, máximos de la historia que, que marcó además con un doble techo en, a finales de 2021 y ahí la zona clave es 16.290 como resistencia y de soporte tenemos la media ascendente que pasa por 13.860 y mínimos relevantes en 13.791, en los 11.000, 8.62, 11.450 y niveles FIBO de la subida y en cuanto a Wall Street, que ya antes ya veíamos el Russell, vamos a ver Dow Jones hmm. es el que mejor aguantó en, en estos final de 2022, en meses anteriores y a principio de enero, pero es verdad que las últimas semanas, estos sectores que tanto impulsaron al Dow Jones están consolidando, descansando un poquito no? se han puesto además a valoraciones en general ya más exigentes porque ahí no ha habido una gran caída, el Dow Jones aguantó muy bien en los peores momentos Hablamos de sector energía tirando, sector salud, consumo básico también tirando muy fuerte de, de las bolsas. Por eso decíamos que no parecía la típica. Lo que se decía, ¿no? Que esto era como el crack del 29 o una caída tipo año 2000. Y decíamos que no se parecía mucho en muchos aspectos, ¿no? Decíamos, esta caída, este mercado hiperbajista es muy raro. Y decíamos que era muy raro por, por esos motivos, ¿no? Muchos sectores subiendo, eh, incluso sectores. Que normalmente en una crisis muy dura no lo hacen bien. Teníamos Caterpillar, por ejemplo, que es cíclico, puro y duro, atacando máximos de toda la historia, ¿no? Entonces, era un poco raro, ¿no? Creo que la situación ahora es un poco más, eh, está un poco más clara, ¿no? Y con Europa tirando muy fuerte. El Dow Jones, pues consolidando después de la subida previa, ahora le cuesta un poquito más, después de la vela que dejó el 13 de diciembre, marcando resistencia en 34.712. Y luego tendríamos resistencias en 35.492. 35.824 o 36.952 puntos. Bueno, soporte en la media pasa por 32.577, en mínimos relevantes como 31.727, o en los mínimos del doble suelo que generó en octubre, en momentos de mucho, mucho, mucho pesimismo, en 28.660. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues tenemos al S&P 500 que ha roto por fin esa bajista que decíamos que era importante superar además también superó los 4.101 y ya solo le quedaría superar los 4.325 como una zona clave de medio plazo soporte la media que se ha girado al alza tenemos también ahí síntoma de mejoría por análisis técnico y luego soporte 3.764 o niveles de 3.491 donde dejó una potente envolvente alcista el 13 de octubre y para terminar con el Nasdaq 100 que es el que más mejoría está eh, viviendo en las últimas semanas, recuperando parte del terreno perdido, pues aquí lo que tenemos es ruptura de la bajista, ruptura de la media de 200 sesiones que estaba en fase descendente y ya no lo está y superación además del máximo relevante de 12.166, con lo cual pues a corto plazo ha mejorado no es una opinión, sino que técnicamente ha roto resistencia y ha superado la media y la bajista, y eso ya digo que no es una opinión y no hay, hay que alejarse lo máximo posible de las opiniones y de los sesgos le queda, es verdad, de medio plazo la resistencia de 13.725 y como soporte, veremos si la media que se está girando al alza pasa ese soporte, también soporte en 11.251, en 10.671 puntos y en los mínimos de envolvente alcista también del 13 de octubre, que era un nivel importante en índices americanos y en muchas acciones, en 10.440, que además coincidía con el nivel FIBO clave de toda la subida previa en ese escenario que comentamos que podía darse de una corrección a niveles FIBO para quizá luego ver si podían volver las subidas ¿no? mm. las subidas habían sido demasiado verticales y se hizo la típica eh, corrección o, o caída a niveles FIBO, lo que pasa que tanta subida tan fuerte pues una corrección simplemente a, al primer FIBO o al 50% de la subida suponía una corrección importante y una cosita más solo ¿Sí? no es verdad que solo estén mejorando valores castigados y los, a, las acciones que peor lo hicieron porque cualquier inversor que sepa o use análisis técnico y herramientas profesionales, pues verá que ha habido una mejoría muy clara en, en la línea D, por ejemplo, y en el fondo de mercado y en el porcentaje de acciones que suben dentro de cada índice, con lo cual no, no es cierto, y en índices equiponderados, etcétera, etcétera. No sí. Lo digo porque no todo el mundo usa análisis técnico y a veces se habla de oídas, ha mejorado el fondo de mercado, no es solo que estén rebotando valores que habían sido previamente castigados.